0: Kevät 1973 piirtyi teini-ikäisen mieleen onnettomuuksien myötä. Ensin Sami Babitsin ajoi, kolarin menehtyi, vauhdin hurmaa. Sitten pinnalle noussut Jarno Saarinen menehtyi toukokuussa Monsassa traagisessa onnettomuudessa matkalla kohti maailman huippua. Nyt hänen leposiansa on Turun hautausmaalla. Siellä jossa ovat muun mm. muassa Paavo Nurmi ja monet muut huippurheilijat Kaunis hautakivi, johon on sommiteltu hänen nimikirjoituksensa. Hauta on erityisen hyvässä kunnossa. Siinä on paljon kukkia ja siinä luonnon kiveen on kaiverrettu nuo tiedot. Janno Saarinen 45 ja 73.
1: Kaunis viimeinen leposia nuorelle miehelle. Niin, ja nimi on nimenomaan nimikirjoitus, ei, ei mikään tuollainen voisi sanoa, että on käsin kaiverrettu. Hänen syntymäaikansa, tarkkaa syntymäaikansa eikä kuolin päivänsä, ei tuossa kivessä ole. Hän oli syntynyt 11. joulukuuta 1945, ja montsaan sitten tuo lyhyt elämä päättyi 20. toukokuuta 1973. Ja se oli kyllä minullekin, joka en enää niin teiniikäinen ollut, mutta... Nuorempi ihminen kuitenkin, ja Jarno Saarinen oli... Hän tietyllä tavalla 70-luvun alussa toi niin kuin uutta elämää suomalaiseen nuorisoon Hänen saavutuksensa jollain tavalla Saarinen, koska hänet tiedettiin rehdiksi urheilijaksi ja, 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 ja vakavasti elämän urhansa suhtautuvaksi nuoreksi mieheksi, niin hänen poismenonsa silloin oli kyllä kova paikka kaikille nuorille Suomessa. Uskon, jotka urheilua seurasi, mutta myös urheilun ulkopuolelta, koska... Se, kuten Jarmo, Vasalma, Jarmo Vasalman, jälkeekö oli Jarmo auto-onnettomuus vuonna 1966, niin, niin tämä, tämä tuli niin yllättäen, että sitä ei voinut uskoa. Mä vertaisin sitä kyllä hyvin pitkälle Ayrton Sennan kuolemaan Imolassa. Ei sitäkään kukaan uskonut, että se olisi ollut mahdollinen. maailmanparas kuolee kilpailussa. Jarno Saarinen oli sillä hetkellä jo maailman paras, jo kerran maailmanmestaruuden voittanut ja haastoi Giacomo Agostinin. Myös 500 kuutioisissa olisi todennäköisesti voittanut niissä. Hän oli oli vielä, ei aivan loppuun asti, hiomaton timantti, joka joka särkyi. Ehkä hautakivensä kaltainen tietyllä tavalla hiomaton
0: kivi, kuitenkin niin valmiin näköinen. Mutta Saarista kuvaa se, että että hän ei nimenomaan, ei hakenut sitä kuolemaansa yltiöpäisellä vaaran tavoittelulla. Hän oli perfektionisti. Hän... Piti huolta siitä, että sekä teknisesti että muuten asiat olivat kunnossa. Hän oli hyvin älykäs. Hän oli oman insinöörikurssinsa priimus. Hän todella tiesi kaiken niistä moottoreista ja niistä pyöristä. Rakensi ja huolsi ja tarkisti toinen toinsa jälkeen nimenomaan niin, että turvallisuusasioilla ei leikitty. Se oli sitä ominta saarista. Hän kieltäytyi muun muassa ajamassa Mansaarella, josta... Minä muistan niitä lukuja, kun kerrottiin, nyt kuoli 98, nyt kuoli 99 ja nyt kuoli 100 Ikään kuin se olisi ollut joku kilpailu sen kauhun keskellä.
1: Niin siltä se Mansaaren ajo siihen aikaan vaikutti. Vaikea ymmärtää, miten ihmiset, nuoret ihmiset menivät. Oli siellä tosin aika jäkkäitäkin ajajia joukossa, joten se saattoi olla yksi Mansaaren Mansaaren kirous, mutta tuota, miten, joka, miten he viitsivät vuosi toisen jälkeen sinne mennä, vaikka todennäköisyys onnettomuudelle ja kohtalokkaalle onnettomuudelle oli erittäin suuri. Jarno Saarinen ei ollut kiinnostunut tällaista ruletista. Hän oli kiinnostunut huippuurheilusta ja, ja moottoripyöräilystä, ratamottoripyöräilystä, mutta Kohtalo päätti toisin. Ei, ei Jarno Saarista voi siitä Monsan katastrofista syyttää. Siitä on olemassa paljon, kirjoja, paljon kirjoituksia, miten kaikki tapahtui, eikä kukaan... Ihan tarkkaa varmasti pysty koskaan analysoimaan, miten tapahtui, mutta siinähän rentson pasoliini, joka myös sai surmansa, lähti ensimmäisenä kirjoituksen jälkeen, kun tultiin, niin kurva Grandeen, joka ei sinänsä ole mikään vaikea kurva, niin siellä oli ilmeisesti öljyä, johon Pasolinin pyörä sitten osui, ja Pasolini kaatui, ja itse radalle pyörä lensi sitten jostain suojavallista, ja sen kerrotaan osuneen Ensimmäisellä, ensimmäisessä vaiheessa kolmantena tulleeseen Jarno Saariseen, ja kyllä sanoisinko järkyttävintä on lukea, Yhden mukana olleen kilpailija muistoi siitä, että hän näki, miten Jarno Saarinen yritti nousta siinä radalla, kun sitten loppuporukka tuli samassa hänen ylitseen ja kuolema seurasi välittömästi kypäräsärkyyn ja päävammat olivat jo niin vaikeita, että niistä ei ollut mitään mahdollisuutta selvitä.
0: Niin itse asiassa, kun luin sitä kertomusta siitä, miten Charles Mortimer, joka sitten oli se kuljettaja, jonka kohtaloksi tuli ajaa Saarisen yli, hän Itse käsi lähes sirronneena itki, en voinut tehdä mitään, en voinut tehdä mitään. Vauhtia yli 200 kilometriä Monsan pääsuoran päässä. Traagisinta koko asiassa mielestäni on se, että kun 350 kuutioisten kilpailun viimeisellä kierroksella kilpailijan koneesta tippuu radalle tai tulee radalle öljyä ja sen kuljettajat tiesivät, he Moneen kertaan sanoivat järjestäjille, että radalla on öljyä, tehkää jotain, mutta kilpailu piti lähteä liikkeelle ajoissa ja kun vielä Renzo Pasolini oli kaatunut lähdössä ja tuli myöhässä lähtöön, kilpailu lähti 15-17 liikkeelle ja kuljetterilta kysyttiin, pelkäättekö te? mikä tuntuu tänä päivänä mahdottomalta ajatukselta. Öljyä radalla, Monsan radalla, Kuoppaisella, muutenkin vaikealla, asfaltista nousee öljyä kuumuudessa, rata on vaikea ajaa, ja sinne päästetään kuljettajat. Se jälkikäteen tuntuu täysin edes vastuuttomalta, mutta ehkä on niin, että Jarno Saarisen, Henri Toivosen ja Ayrton Sennan jälkeen näiden autourheilun ja moottoriurheilun kolmen kuninkuusluokan rallin formuloiden ja moottoripyöräilyn jälkeen turvallisuusasioihin on suhtauduttu toisella
1: tavalla. Kyllä, ja ja on ehkä väärin sanoa, että Jarno Saarinen itse olisi kuvitellut, että että kun hän kaiken tekee niin hyvin kuin hän osaa, että hän on turvassa siinä vaiheessa. Kyllä hän monta kertaa sanoi, että hän tässä lajissaan tiedostaa ne riskit, mitä siinä on, mutta pyrkii niitä poistamaan niin paljon kuin mahdollista. Siihen aikaan ei kokonais, kokonaisvaltainen poistaminen ollut mahdollista, niin kuin ei ole vieläkään, mutta aika vähän enää onnettomuuksia, kohtalokkaita onnettomuuksia tapahtuu. Saarinen oli, hän nousi huipulle lajissa, joka, joka suomalaisia on aina kiehtonut. Siis kyllä mä pikkupoikana muistan, kun oli Pyynikin ajot ja oli Jyväskylän Harju ajot ja oli täällä Turussa Ruissalo ajot ja, ja, ja sen moottoripyörän. Silloin sen polttoaineen katkun, joka jäi ikään kuin tuollaiseen hajumuistiin, sen, sen, sen kokee aikaa join tai kuvittelee kokevansa aikaa join vieläkin. Ja sitten kun tuli Jarno Saarinen, joka oli kielitaitoinen kaiken lisäksi, oli, oli taitava rakentaja, pyörärakentaja, niin kuin sanoit, ja, ja, ja mekaanikko, ja sitten hän pystyi nousemaan maailman huipulle, niin, niin ei ole ihme, että hänestä tuli hyvin suuri suosikki nuorison keskuudessa Suomessa. Ja, ja sitten, että se matka päätyy niin äkkiä tänne luonnonkiven alle Turun niin se, se sokki on kyllä jäänyt. Sekin on jäänyt muistiin. Sen ikään kuin kokee aina uudelleen Jarnosaarista ja vuotta 1973 ja kevättä toukokuuta ajattelee.
0: Jarnosaarisella oli oman aikanaan monia hyviä kilpakumppaneita, jotka olivat myös hyviä ystäviä. Jääradalla Martti Pesonen, Heikki Mikkola, Teuvo Länsivuori ja Jarno Saarinen kohtasivat usein ja kamppailut menivät ristiin. Martti Pesonen keräsi MM-sarjassa kaiken kaikkiaan 93 pistettä, ei siis turha kuljettaja ja hänelle Jarno Saarisesta on jäänyt monia monia muistoja.
2: No niin, Jarnon kanssahan sitä <köhön> aloitettiin tämä moottoripyöräharrastus sillä nuorena poikana. Ja Ja ensimmäisiä kilpailuja, mitä yhdessä ajettiin, oli jääratakilpailut ja myös sitten meillä aika monipuolista oli tämä lajivalinta myös silloin, että kesäaikana myös ajettiin maaratakilpailuja niin sanottu urheilukoneluokassa, eli samoilla pyörillä. Ja ja niistä myös sitten kesällä pystyttiin muuttamaan myös vaikka motocrossiin soveltuva pyörä. Ja, ja tällä tavalla meillä se kausi oli hyvin täyspainoinen ja pyöreä ympäri No sitten kävikin niin, että, että Jarno ja vuori lähtivät kokeilemaan niin sanottua TT, kun siihen aikaan ei aika paljon sorapintaisilla radoilla, näitä hyvin mutkikkailla painoilla oli Ruissaloa ja Väinölännieme ynnä muita loistavia ratoja senaikuisiksi ja erikoisia, niin, niin nämä pojathan sitten pääsivät siellä heti kun junirullaikas ajoivat, niin, niin keulapaikat suorittivat siinä ja lähtivät siitä sitten edistämään itsensä sinne niin sanotun TT varsinaiseen kilpakonepuolelle. Ja, ja sitten ne minunkin innostivat, kun mä olin itse enempi innostunut, Motocrossista ja Endurosta ja, ja valmistaudunkin kuuden päivän ajoin Ruotsiin silloin vuonna 1966 ja loukkasin polveni ja, ja se homma jäi siihen. Niin, niin mä ajattelin, että no kokeillaanpas mitä tämä TT on ja, ja lähdin sitten seuraavana vuonna siihen niin sanottuun junioriluokkaan ja sieltä kautta sitten me taas yhdessä oltiin jatkuvasti niin vedettiin nämä jääradat kun, kun sitten alettiin TT-kilpailua ja kiertään yhdessä. Ennen kaikkea meillä sitten hyvin tärkeänä asiana oli sen koko, koko asian edistyminen, oli, oli tämä Suomessa, kun tuli Keimolan ja Ahveniston moottoradat ja e, sitten saatiin tuotantokilpapyöriä hankittua itsellemme, jotka mahdollisti sitten tämmöisen eteenpäin menemisen. Ja, ja hyvin paljon sitten nämä kaksi rataa antavat meille semmoista todellista tämmöistä asfalttirata tuntumaa tällä tavalla se alkuhomma sitten lähti liikkeelle.
0: Niin vuodesta 1963, aina vuoteen 1971 saakka, kiersitte paljon kilpailuja yhdessä niin kotimaassa kuin ulkomailla, kunnes sitten spaassa oma loukkaantumisessa lopetti sinun kilpaurasi. Minkälaista oli se reissaaminen silloin maailmalla? Se on varmaan ollut semmoista seikkailua, joka ei ihan hevin unohdu. Kisa oli joskus ehkä pienempi seikkailu kuin itse kisapaikalle meneminen.
2: No näinhän se oli, että... Siihen aikaan voi sanoa, että tästä oltiin vähän niin kuin pelle pelottamia, kun lähdettiin tuonne maailmalle ja Suurta tietoa ollut koko radoista, eikä muista, että se oli, se oli täysin uutta meille, mutta tietysti se autokalusto ja muu, niin se oli sen aikuista vanhaa, että ensimmäiset remontit saatettiin jo tehdä tuossa Tanskamaalla autoihin, että päästiin ylipäänsä kilpailupaikalle, mutta, mutta tietysti Jarnan kohdalla täytyy sanoa, että hän oli hyvin huolellinen ja, ja, ja jämtti, ja hän piti tietysti autokalustonkin hyvässä kunnossa, että ei, ei hänellä ei... Ollut epävarmuutta, etteiköhän hän kisapaikalle pääsisi, mutta, mutta toki, toki kyllä me muutkin sinne päästiin.
0: Kun Jarno Saarista muistellaan, niin, niin muutamia asioita tulee mieleen. Mainitsit jo tuon jääradan, eli että se monipuolisuus oli olennainen tekijä siihen lahjakkuuteen, se hioi sitä timanttia edelleen. Sitten aika monessa yhteydessä tulee tämä perfektionisti, eli että hän oli äärimmäisen tarkka kaikissa asioissa. Ja kolmas asia, mikä tulee mieleen, on tämmöinen hymy, ystävällisyys ja ehkä pieni semmoinen pilkäs silmäkulmassa. Onko nämä semmoisia Jarnoa kuvaavia piirteitä?
2: Ihan juuri näin, no. että kyllä hän oli loistava persoona henkilönä, ihmisenä. Hän oli sympaattinen ja... ja, ja... Kuitenkin tietysti sitten kilpailutilanteessa aina oli, keskittyi hyvin huolellisesti kilpailuun ja, ja, ja hän oli tietysti hyvin järkevä tässä, tässä toiminnassaan kaikella tavalla ja, ja myös hän vielä kaiken lisäksi oli jopa meille muutamille vähän kielitaidottomimmillekin niin, niin tulkkina sitten vielä näissä kilpailupaikoissa ja muissa, että, että hänen olemuksensa ja persoona oli, oli Siis meille muillekin Suomalaisille hyvin merkittävä, mutta, mutta hän oli myös sitten hyvin pidetty ja loistava ihminen sitten muutenkin, mutta myös kova kilpailija.
0: Se mikä on tietysti pakko kysyä sinultakin, kun hänen kanssaan niin pitkään liikuit, että mikä oli se tekijä, jolla saatuaan tehdä sopimuksen, teki hänestä, voidaan sanoa kai ylivoimaisen?
2: Ja kyllä se kaikki alkulähtökohta oli se se pitkäaikainen valmistautuminen jo niihin aikaisempiin tapahtumiin. Hän hän oli hyvin määrätietoinen toiminnassaan ja järkevä kaikella tavalla. Hän oli siltä osin kyllä ihan voi sanoa ylivertainen.
0: Sinä loukkaannuit spaassa, jota pidetään äärimmäisen nopeana ja vaikeana kuljettajaratana. Jarno menehtyi Monsassa, joka on tunnetusti yksi nopeimmista radoista. Silloin ajettiin Hokkenheimissa, joka oli pitkän nopea rata. Olet edelleen mukana ja seuraat tiiviisti. Käyt jopa harrastuksena ajamassa ratoja. Tämä turvallisuuskysymys tänä päivänä, ei kai sellaisiin olosuhteisiin enää tänä päivänä ketään päästetäs, kuin mitä spa, montsa ja vaikka Hockenheim aikanaan tarjosivat.
2: No joo, tämähän on ihan, ihan kerta kaikkia hieno asia, että nykypäivänä on tähän turvallisuuteen kiinnitetty huomiota ja saatu tämä harrastus ja laji. Semmoiseksi, että se on, se on voi sanoa niin hyväksyttävää ja hyväksyttävää ja kaikki nämä varustepuoli ja muu, mutta ennen kaikkea radan turvallisuuspuoli on huomioitu. Mutta täytyy tietysti muistaa, että edelleenkin ajetaan mansaaressa kilpailuja joka vuosi. Ja, ja, ja että kyllä näitä katurantojakin vielä on olemassa, mutta tietysti tämmöinen ementason kuljettajat sinne kyllä ei mene ajamaan.
0: Kun soitin sinulle, niin palautin tietysti Jarno Saarisen mieleesi, se varmasti aina toisinaan on mielessäsi muutenkin, mutta mikä siinä vaiheessa oli se päällimmäinen ajatus, mikä tuli, kun mainitsin, että tällaista sarjaa tehdään? Kun Minullahan on
2: tosi lämmin ja hyvät muistot Jarnosta, että, että se on semmoinen niin sanottu minullekin liikuttava asia aina, kun tästä Jarnosta tulee keskusteluja ja puhetta, että se pysyy muistossa ja mielessä sitten niin kauan kuin kun tässä muutenkin porskutellaan.
0: Kun ajatellaan suomalaisia moottoriurheilun tähtiä, niin hyvin lähellähän oli, että se toinen, joka kaikkialla tunnetaan hyvin, eli mikä Häkkinen olisi kokenut saman kohtalon, mutta toisin oli silloin päätetty. Ja se Australian onnettomuus päätyi siihen, että sen jälkeen Häkkinen nousi maailmanmestariksi Mutta Formula-maailmassakin tunnetaan Jarno Saarinen ja, ja Italiassa varsin hyvin tunnetaan Jarno Saarinen, josta hyvänä esimerkkinä on se, että suuret Giacomo Agostinin ihailijat, mutta Jarno Saarisen ihailijat yhtä aikaa, Jarno Trullin vanhemmat antoivat nykyiselle Formula-tähdelle nimeksi Jarno ja se ei ole sattumaa se kun katsoo tänä päivänäkin Jarno Saarisen internet sivustoja niin, niin se ne elävät edelleen jatkuvasti hän, hän on todella oli pidetty äh, hahmo mutta sitten kun ajatellaan sitä Jarno Saarisen uran alkua niin oikeastaan aika monelle suomalaiselle moottoriurheilijalle sen uran alussa on, on samantyyppistä, saman saman kaltaisuutta samaa analogiaa se yksi osa on jää ja lumi, Janno Saarisenkin, niin kuin myös tänä päivänä Mika Kallion taidot, ralliautoilijoiden taidot, ne ovat lähteneet liikkeelle siellä jäällä ajamisesta, jääradalla, jääolosuhteissa, kylmässä ja liukkaassa. Ja siitä sanotaan, että osa suomalaista taitoa on peräisin.
1: Varmasti, Varmasti on maasta, jossa ei ollut nopeusrajoituksia eikä muita täällä pystyttiin pienillä teillä harjoittelemaan ja ajamaan. Ja jääradat, jotka olivat erittäin ja 60-luvulla ja 70-luvullakin, kun järvissä vielä oli kestäviä jäitä, niin totta kai ne toimivat pohjana. Sen verran tuosta Jarno Urasta, että hän oli vuonna 72 250-kuutioista maailmanmestari, ja, ja selkeä hän lähti pyrkii huipulle myös 350-kuutioisissa ja 500 oli tämän oli tarkoitus. 250 kuutioista hän ajoi silloin, kun tuo katastrofi tapahtui, mutta 500 kuutioiset olivat sinä vuonna. Hän halusi nimenomaan tietää, kun haastaa. Ja, ja kun sanotaan, että ja uskotaan, että, että Saarinen olisi siinä onnistunut, niin se on tietysti taas tuo osa legendaa, jota ei koskaan voida todistaa oikeaksi. Mutta silloin 73 kuudesta ensimmäisestä kilpailusta hän oli jo voittanut viisi sinä vuonna, joten. Kaikki edellytykset olivat, olivat olemassa, eikä, eikä tuota, sovi epäillä, etteikö näin olisi ollut mahdollista, koska emme saa sitä tietää. Tsiakko Malkostini, joka aikanaan voitti sitten kaikkia 15 maailmanmestaruutta, koki itsekin, että Jarno Saarisessa on hänen manttelin perijänsä, hänen haastajansa ja sitten manttelin perjänsä, josta saattaa tulla ihan yhtä pitkäaikainen ja usean eri luokan maailmanmestari, kuten hänestäkin, mutta tässäkin Venäjällä sitä on... Hyvä pohtia, mutta vastaustahan siihen ei koskaan tulla saamaan, miten olisi todella käynyt. Niin,
0: kaikki merkit viittasivat siihen, että silloin 73 Saarinen olisi todella ollut ylivoimainen, koska se Jamaha, millä hän ajoi, se MV Agustan pesi italialaisen kiusaksi moneen kertaan. ja Sekin kilpailu, jota hän ei voittanut, hän johti sitä selkeästi, mutta sitten 200 kilometrin vauhdissa ketjut katkesivat, ei kuitenkaan käynyt sen huonommin Saarisella. On tällainen historia, mutta kyllähän tietysti Jarno Saarinen, Giacomo Agostini on joitain valokuvia, jossa he ovat yhdessä, niin samankaltaisia, hymyileviä, onnellisen oloisia, nuoria miehiä, tyylikkäitä. Ja sitten kun moneen kuvaan liittyy vielä Saarisen viehättävä soilevaimo, niin siinä on sellaista nuoruutta kerrassaan. Kissa Paroonista tuli sitten paroni.
1: Parooni. Tämä oli Parooni ja hän, hän, hän sai... Toisena suomalaisena tuo lentävä suomalainen nimen tuolla ulkomailla, eli Paavo Nurmen jälkeen hän oli toinen lentävä suomalainen. Suomalaisten suhtautumista huippuurheiluun kuvastaa kuitenkin hyvin se, että ei Jarno Saarista Suomessa ennen vuotta 1972 juurikaan laajasti tunnettu. Tietysti hänet tiedettiin moottoripyöräpiireissä ja, ja, ja laajemmin urheilua seuraavien piireissä, mutta niin kuin tavalliset ihmiset ja, ja tavalliset penkkiurheilut eivät tienneet kuka on Jarno Saarinen, mutta heti. Kun hän voitti silloin rupesi voittamaan vuonna 72 voitti valmistelua. Hän nousi kerralla aivan, aivan kuin humauksessa suomalaiseen kärkeen. Jopa vuoden urheilija äänestyksessä hän, hän oli neljäs sinä vuonna 1972, vaikka lasse vireen huuma oli ja, ja München huuma oli, oli korkeimmillaan, niin moottoripyöräilijä ja yksi, kaksi nousi sieltä jostain tuntemattomuudesta neljänneksi. Tällä tavallahan me suomalaiset koemme, kun menestystä tulee, niin me otamme pojan tai tytön omaksemme miehen tai naisen. Mutta silloin, jos menestystä ei ole, niin se, se, se ei niin hirveästi merkitse. Se on, se on ehkä vähän linjaton suhtautuminen huippuurheiluun Suomessa, mutta, mutta näin se vain on. Enkä mä usko, että se on ihan kokonaan suomalainenkaan ilmiö, vaan, vaan sitä vartenhan huippuurheilu on, että siinä on menestyjiä ja ei-menestyjiä. Ja, ja mehän kaikki tiedämme, että menestyjät ovat ne, jotka saavat suuremmat otsikot. Ei se, joita ei hakata
0: kiveen ja jotka eivät sinne jää ikuiseksi ajoiksi jonkun traagisen tai muun asian takia, niin aika nopeasti sitten huippuurheilijat unohdetaan. Monia olympiavoittajia ja mitalisteja on sellaisia hyvin menestyneitä, joista kukaan ei tänä päivänä puhu. Janno Saarinen ei ole sellainen, mutta kyllähän se tietysti se muutos Janno Saarisen elämässä sieltä 60-luvulta sinne 70-luvulle oli aika huima, kun alussa hän teki kaiken itse, hän huolsi pyöränsä itse, hän rakensi niitä itse. Hän tiesi, miten niitä rakennetaan työpaikka Tunturilla ja testaaminen ja kaikki se, mikä siihen liittyy. Ja sitten se ajaminen, kuplafolkkarin tai itse asiassa Volkswagen-pakettiauton lattialla ja säilykkeitä syöden ja lattialla nukkuen ja itse kaikkea kuljettaen. Sitten tulivat mukaan mekaanikot, tulivat mukaan hotellit, tuli mukaan se parempi elämä ja ennen kaikkea se, että vaimo oli sitten mukana kaikissa kilpailussa. Aina sinne Montsaan 20. toukokuuta saakka siihen kilpailuun, jota kukaan meistä ei olisi halunnut nähdä eikä kokea. Eikä ainakaan sitten radion välityksellä kuulla Jarno Saarinen on menehtynyt Montsassa. Jarno
3: Saarinen, moottoripyöräilyn ensimmäinen suomalainen maailmanmesteri on tänään kuollut Montsassa, Italiassa. Tavoitimme heti kilpailun jälkeen Monsan varikolta moottoripyöreilijä Teuvo Länsivuoren mekaanikon Matti Neuvosen. Olitteko te onnettomuuspaikalla onnettomuuden tapahtuessa?
4: Ei, me oltiin tässä, tässä lähdössä ja heti kun lähtö tapahtui, niin tämän suorien jälkeen oli se kurvi, ajo. Toiset kertoi, että siellä on ollut öljyä radalla.
3: Teillä ei ole tietoa siitä, kuka onnettomuuden sattuessa oli johdossa.
4: Ei ole mitään, kun tää on, täällä on ihan kaikki sekaisin, täällä ei kukaan tiedä mitään.
3: Oliko siellä tällä kertaa tällaista tönimistä mukana, kun...
4: Tuskin, Aik... tuskin oli. Minusta tuntui, että siellä on, siellä on ollut öljyä, koska siinä oli edellisessä luokassa, niin sanovat, kun tuli pojat maaliin, että siellä radalla on joka paikassa öljyä.
3: Ajettiinko tämä sarja loppuun?
4: Tämä sarja ei, ei ajettu loppu, kilpailut loppu siihen.
3: Mitenköhän suuri tämä kilpailijoiden nopeus oli onnettomuus hetkellä?
4: No, sen verran teo sanoi, että tähän kurviin mennään semmoista pari sataa.
3: Oliko Järnö Saarisella uusi kilpailupyörä nyt käytössä?
4: Tämä oli tämä kaksi puolisataisten luokkaa. Mä en tiedä, ilmeisesti hän samalla pyörällä, millä on ajanut tähän kestiin.
3: Mitä mieltä te olette tästä radasta? Onko se hyvä?
4: Ei. Tämä ei ole ollenkaan semmoinen, että tämä on pyörjäsi tämä, tämä on pyöriä, se koneiden rata ihan täysin. Tässä on muutama, pari kurvia on ja suoraa, sitten on pitkiä suoria, että keskinopere pyöri kolme puolusataisten luokassakin vähän auki kaksataa, että siitä voi kuvitella, minkälaista vauhtia on.
3: Ovatko kilpailupyöreät nykyisillään kehitetty jo liian pitkällä, onko se jo koneiden taistelu, eikä miesten?
4: Tuskinpa vaan, se riippuu vähän radasta ja mitenkä se ajetaan, mutta tuota... Minua on vaikea siihen sanoa. Aina pyritään nopeampiin ja nopeampiin. Mutta sitten pitäisi pitäisi ratojen olla samaa luokkaa pyrkiä olemaan mukana. Mutta tämä ei ole kyllä ainakaan minun mielestä tämä Monsan Niitä on kaikkea muuta.
3: Puhelimessa oli siis Monsassa mekanikko Matti
1: Neuvonen. Kun puhuit tuosta noususta huipulla, joka suomalaiselta moottorirheilijalta on aina vaatinut paljon rahaa ja Ja paljon yritystä, koska koska Suomi on kuitenkin Euroopan syrjäisimpiä valtioita. Niin niin ihan samanlainen uran alku oli kekeruusperillä, joka ainakin yhden kertomuksen mukaan kerran tullessaan pienemmistä autoluokista kilpailusta Saksassa. Autonsa kanssa Tukholmassa rahat loppuivat ja siihen aikaan Tukholmassa oli oli näitä niin sanottuja pornoluolia, niin kuin sanottiin, niin kerrotaan, että Kege teki jonkun tällaisen yrittäjän kanssa sopimuksen siinä Tukholmassa ja saisi, että hän seuraavassa kilpailussa pistää mainoksen autonsa ja sai sitten laivarahat ja pääsi Suomeen. Eli tämän tyyppistä elämähän silloin elettiin, syöttiin mitä saatiin, ja, mutta päämäärä oli kyllä kaikilla näillä, niin kuin Jarno Saarisellakin varmasti kirkkaana mielessä. Hän tiesi, että hänellä on lahjoja, hän tiesi, että hänellä on edellytyksiä. Sitä hän ei tiennyt, että kohtalo voi joskus puuttua peliin ja mitä julmimmalla tavalla. Niin, Jarun Saanninen menehtyi alle 30-luvun,
0: voitettuaan yhden maailmanmestaruuden. Ja jos Giacomo Agostinilla oli niitä 15, niin, niin ei kai liene väärin arvioida, että tiukkaa kilpailua nämä velikullat, jotka sitten moneen kertaan myös Imatralla, Artukaisissa ja kaikkea Imatralla kymmenille tuhansille ihmisille esiintyivät ja näyttivät sitä vauhdin hurmaa. Mutta on pakko palata siihen asiaan, siihen turvallisuuteen. Oltiinko ja vielä 70-luvun alussa sellaista aikaa, että että ikään kuin haluttiin lähettää nuoret miehet kohti kuolemaa, kun halveksittiin sitä sitä riskiä. En en jotenkin osaa kuvitella tänä päivänä, että sellaista ratkaisua tehtäisiin, kun katsoo niitä massiivisia turvatoimia ja ratoja, millä tänä päivänä ajetaan.
1: Minäkään usko, että siihen aikaan ajateltiin, että lähetetään kuolemaan. En usko, että kukaan... Tuota sanaa käytti siinä ajatuksessa, mutta, mutta moottoriurheiluun niin auto kuin ratamoottoripyöräilyönkin kuuluu tuo paara olennaisena elementtinä. Ja, ja sitä on ihan turha kiistää, etteikö yleisökin sitä tietyllä tavalla alitajunnassaan hae, kun se tulee katsomaan. Se on kuitenkin äär, äärirajoilla käytävää kilpailua ja pienikin virhe johtaa sitten katastrofeihin. 70-luvulla varmasti mahdollisuus tällaiseen katastrofin oli paljon suurempi kuin nyt 30 vuotta myöhemmin, yli 30 vuotta myöhemmin kyllä nyt. Turvallisuus on, on paljon parempi. Ja täytyy muistaa, että Saarisen aikaan nämä kaverit saattoivat ajaa kahta luokkaa samassa kilpailussa. Eihän sellainen enää tule kysymykseen. Renzo Pasolini, joka johti tuota 250 kuutiosta, oli juuri ajanut 350 kuutiosten kilpailu ja oli lähellä myöhästyä 250 kuutiosten lähdössä. Siis hänen täytyy olla jopa väsynytkin siinä vaiheessa. Hän oli yhden kilpailun ajanut ja tuli seuraavaan. No se öljyläikka todennäköisesti oli se välitön syy siihen kaatumiseen, mutta, mutta tuntuu se uskomattomalta, että lähdettiin noin vaan sitten kiertämään jälleen 20 kierrosta, tai mitä siihen aikaan kierrettiin. Kyllähän se fysiikalle kävi, mutta näin vaan kävi. Ja nyt, nyt tuo ei tule kysymykseenkään enää, se on varmaan yksi asia. Mutta se, että lähetettiinkö kuolemaan, niin, niin en, usko, en usko, mutta aika, aika julma lohdutus oli, oli se, minkä Jarno Saarinen, tai Jarno Saarisen, Läheiset ja soillekin varmasti saivat sitten heti kilpailun jälkeen. Joku oli todennut, että ne, joita Jumala rakastaa, hän ottaa ensin pois. Niin Arto, niin kuin todettiin,
0: niin Janosaarisen hauta oli erityisen hyvässä kunnossa. ja Siinä oli, olivat kauniit, tuoreet kukat ja se
1: ei ollut oikeastaan sattumaa. Ei se ollut sattuma. Ensinnäkin Jarno Saarisen haudalla käy paljon suomalaisia nuoria, sellaisiakin nuoria, jotka eivät hänen kuollessaan olleet vielä syntyneetkään. Hänestä on tietynlainen legenda tullut, mutta siinä käy myös henkilö, jonka satuimme tapaamaan, eli hänen vaimonsa Soilin paras joka Soilin asuessa Espoossa hoitaa ja vie kukkia usein Jarnon haudalle. Ja siinä tuli sitten meillekin ymmärrys siitä, että mehän olemme puhuneet Jarno Saarisen vaimoa kutsuneet väärällä nimellä.
0: Niin, hänen oikea nimensä ei suinkaan ole Soile, vaan Soili. Monissa suomalaisissa lähteissä näin sanotaan, mutta se saksalainen kirja, joka Janu Saarista on kirjoitettu, kuvakirja, hyvin tarkka elämänkerto, siinä kyllä puhutaan jatkuvasti Soilista saksalaisella tarkkuudella.